0: Rubro Negra, está no ar o episódio número 15 do podcast FLA 360, ainda bem que vamos comentar mais uma vitória, porque esse podcast é pequente. Só, só comentamos até hoje, só agolhada para o São Paulo e está bom demais, né? vamos combinar que está bom demais, não queremos ficar comentando derrota aqui não, o lance aqui é vitória, e para esse papo de hoje mais uma vez... É, comigo, Railton Alves, estão comigo aqui o Henrique Olgado e o Davi Lima para comentar a vitória do Mengão, 3 a 2 em cima do Atlético Paranaense. Jogo que classificou o Mengão para as quartas de final da Copa do Brasil que vão ter o sorteio agora nessa sexta-feira, né agora é, sexta de manhã, amanhã de manhã. Eu digo amanhã porque a gente está gravando agora na noite da quinta-feira, na virada da quinta para sexta, né galera? Então amanhã a gente vai saber, e esse sorteio é totalmente aleatório, o Flamengo pode pegar qualquer um dos outros sete times classificados, né? que são Grêmio, Palmeiras, Cuiabá, é, São Paulo, Inter, deixa eu ver, esqueci mais algum, América Mineiro, eu acho que é isso aí mesmo, aí, essa galera aí que está no, tá no pacote. Mas então para começar né, o nosso podcast, Deixando o blá 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 de lado Vou começar com você, Henrique Henrique, como é que você analisa Hoje eu vou mudar a pergunta eu Vou perguntar o que, é que você viu ou não Como você analisa Então tá bom, Você, ó, já que você tá reagindo e querendo a pergunta tradicional Tudo bem, você me convenceu Eu tô bondoso, caridoso hoje Henrique, uma pergunta que nunca eu fiz para você aqui O que você viu em... Flamengo e Atlético Paranaense meu irmão
1: fala nação aqui é Flamengo então cara é o seguinte o jogo em si foi um jogo preguistoso né? era aquele jogo de pô faz um gol aí ah não, faz você também ah fica com a bola ah não, a gente fica mas eu gostei do jogo eu achei um jogo bacana, porque eu, eu pude presenciar, eu pude assistir, na verdade, é, um time que estava tentando colocar em prática as ideias do treinador. E com alguma surpresa, que foi no meio de campo, com a escalação do Ilharão, com o Thiago Maia. Em alguns podcasts aí, né? Eu, nós comentamos que os dois juntos não, não, não estavam funcionando. E aí eu vi o Domi é, fazê-los funcionar na partida do Atlético Paranaense. É, a gente pode até comentar a questão de, de do jogo ter sido preguiçoso, do, do time estar com, com má vontade, mas neste primeiro momento as ideias do Domi eu, eu vi as ideias do dono funcionar. O Thiago Maia se apresentando como quase um segundo atacante ali ao lado do Pedro e fazendo algo que o Flamengo, em, na época do Jesus, deixava muito a desejar, que era arremates do lado de fora da área. Na época do Jesus a gente gostava de chegar com a bola dentro da área para poder finalizar a jogada. E nesse jogo não, nesse jogo o Thiago Maia abriu, ele bateu e está chutando sem dó nem piedade. O Gerson também já está arriscando mais. Né? O, vimos também a, a, uma grande contribuição do Arão, que foi o que eu, o, o que eu comentei no, no jogo contra o Júnior Barranquilla. Falei, o Arão perdeu a chance de se aventurar. Se aventurar ao ataque. Ser aquele elemento surpresa né, no meio de campo do Flamengo. Que pode acelerar a jogada. E nesse jogo do Atlético Paranaense ele fez isso. E fez muito bem. Né? É uma. O Arão está adquirindo uma nova habilidade, que é o lançamento para o lateral. O lateral espetado. Né? O Arão pega aquela bola. Na, geralmente ele pega a bola do lado esquerdo e manda para o lado direito. Que nessa vez foi o Mateuzinho o né? Mateuzinho jogando bem espetado, e no gol do Pedro, a jogada sai desse jeito mesmo. Né? É engraçado que o Arão, na, o, ele, ele contribui muito para o jogo do Pedro. Olha só que interessante, né? O gol do Pedro, o primeiro gol do Pedro, né, que ele manda aquela pintura na gaveta, o Arão pega a bola, faz o um lançamento pro Mateuzinho, e aí... É, são detalhes né, que a gente começa a analisar do jogo Tem muito lateral que quando pega uma bola daquela ali Dá dois tapas para frente e vai querer ganhar na corrida Vai querer chegar lá na linha de fundo para fazer aquele cruzamento, às vezes sem pé nem cabeça para trás Ou então aquele, aquele chute prensado, mascado Que vai para escanteio E o lateral só levanta a mão pro alto e aplaude Cara, que inteligência do Matheusinho. Na hora que ele domina, ele já olha o Pedro e já dá pra ir de, praticamente de primeira. Então, quer dizer, são detalhes no jogador que neste elenco do Flamengo o cara precisa ter. Porque a jogada, ela, tem, ela acontece muito rápida quando você tá jogando com um monte de gente que sabe jogar. É que nem no apelado. Se você é o pior do teu time, você não consegue acompanhar a, 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 a inteligência do teu time, cara, você atrapalha. E o Mateusinho naquele lance fenomenal. E aí, claro, Pedro domina e manda aquela pintura na gaveta. E o outro lance também é com o Pedro. Só que dessa vez o Arão dá o passe no meio da defesa pegando o Pedro e entrando. Aí o Pedro, ele, ao invés de dar um passe de primeira para o Bruno Henrique, que entrava sozinho, ele tenta dominar, vai para dentro da área e tal. O, o, o Santos ele sai, abafa bem a jogada, o goleiro também, que não ficou dentro do gol esperando o arremate. Mas é engraçado como o Arão, quando ele se aventura, ele gera situações para o atacante, para o centroavante. No caso, o Queixada. Então, nesse jogo, o Arão fez o que eu esperava que ele fizesse contra o João Barranquilla. Se aventura, cara vai para ataque, tenta. Né? O time do Flamengo, como a gente já falou, não tem tido tempo de treinamento. Então, o pouco treinamento que recebe, as poucas instruções, as poucas... Aparações de arestas que o, que, o Domi, que o Domi tem feito no time, tem que ser colocado em prática no jogo para poder começar a fluir. Porque se o time começar a ter medo demais de executar, a gente não vai evoluir nunca. E aí a gente vai ficar esperando o ano acabar, talvez com mais um título ou outro, né? ou então sem mais nenhum título nessa temporada 2021, né? que vai acabar só ano que vem e a gente vai esperar férias né férias em março e retomada em abril e tempo de treinamento para poder avaliar o trabalho então eu acho que o jogador ele precisa o jogador flamengo hoje precisa ter mais coragem para pegar para poder desenvolver né o que acontece no jogo né então eu gostei muito do, do Thiago Maia como segundo atacante né? chegou muito bem à frente contribuiu demais né no, no segundo gol do Quechada, né? Maravilhoso Quechada, é, o, o Mateuzinho, uma garra naquele meio de campo, né? No, ele não é louco que nem o Isla, né? Que o Isla ele sai a bola e ele tá lá na ponta direita espetada e ele vai pro ataque <risos> e ele é o Isla. Né? O Mateuzinho, não, o Mateuzinho, é mais curtido, ele vai, ele vai só naquela subida na boa, tipo assim, ah, dá para subir, eu vou. Wilson não. Isso, ele é né, cachorro louco, ele vai nem. Né? Então, o Mateuzinho, ele, ele, ganha uma bola no meio de campo, né? Aquela bola espirrada. O Thiago Maia, ele rouba a bola do Mateuzinho, é engraçado o lance, e acelera o passe com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro num dos poucos momentos que jogou bem, para mim, deve resumir em 5 minutos. É, ele devolve a bola no Matheuzinho e o Matheuzinho dá novamente pro, pro Queixada e o Queixada faz o segundo gol do jogo. Então, por que, que eu tô, né? Então, o jogo em si não foi um jogo bom, falar, nossa, brilhoso, não, não. Mas o jogo foi muito bom pro time do Flamengo porque pode ter, né? É, pode desenvolver algumas ideias que foi colocada pelo treinador, né? E aí é uma coisa que aí no, é, o pessoal vai falar pô, mas né, e, o, e o time em si? cara, a defesa com o Mateuzinho, Tuller, Léo Pereira e Felipe Luiz ela quase jogou junta o Mateuzinho, o Tuller e o Léo Pereira jogaram naquela vitória contra o João Barranqui os três e aí você vê que os gols que a gente toma hoje foi culpa da defesa, cara a defesa não, não errou no, no, nos gols que tomamos hoje a defesa em si, como a gente fala, né, posicionamento, no combate. Não, eles não erraram. E é aquilo que a gente vai falando, o, o rodízio nessa defesa tem atrapalhado demais o na verdade o rodízio no time, é que nem a gente fala na pelada, né? Quando você é acostumado a jogar com, com o mesmo, com mesmo timezinho ali, cara, você dá um passe de olho fechado. Você não precisa olhar para saber que o cara tá lá. O cara vai estar tá lá. E essa defesa, Mateuzinho, Túnel, Pereira... Jogou junto contra o Júnior Barranquilla. E teve um outro jogo, que, se eu não me engano, os três também jogaram juntos, que foi contra o Bragantino. Se eu não me engano. Esses três também atuaram juntos. Então, quer dizer, dá para repetir e dá para errar menos. Eu acho que isso ficou de positivo. Né? É como gente, o Raíldo já comentou no, no outro podcast. Pô, a gente consegue montar seis duplas de, de zaga. Você consegue montar seis duplas de zaga. Então, ao invés de ficar alternando para. Pô, escolhe uma dupla, fala assim, ó, Tula e Léo Pereira, vocês vão dormir no mesmo quarto a partir de hoje. Vocês vão ser, toda <risos> vez que o Léo Pereira jogar, o Tula joga. Beleza? É, Gustavo Henrique e Natan, vocês vão dormir no mesmo quarto a partir de hoje. O Natan vai ficar chateado, mas o Gustavo Henrique vai ficar feliz. Mas vai jogar junto, entendeu? Porque essa, esse entrosamento, assim, do parceiro, que eu vejo que... Se, se o Domi começar a escalar jogadores, né, escalar o time com jogadores que 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 atuam, né, assim começar a repetir atletas ali próximos, eu acho que o Flamengo vai vai, vai começar a jogar bem, né? Então falando aqui mais um pouquinho mais individual aqui, Mateuzinho para mim jogou muito bem, né? O Tule, Léo Pereira. E o Felipe Luiz, a, a linha defensiva atuou bem. O, o que tiveram, o que deu pra fazer, fizeram, e fizeram muito bem, não comprometer a, 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 a defesa do Flamengo nesse jogo, né, como foi no jogo de São Paulo. É, Thiago Maia, Willarão e Gerson. Pra mim, Gerson, um monstro. É, o Willarão ele deu aquela caguetada no gol do Atlético Paranaense, que foi um puta de um gol, vamos combinar. Né? Pô, ele não... Hum, não dá para sair uma bola daquele jeito que o Arão saiu. Sabe? O, o time do Atlético Paranaense todo vindo pressionar. E o Gerson de costas. Não dá para receber um passe daquele. O Gerson não sabia nem para que lado girar. Mesmo que ele tivesse recebido aquela bola ali. Então, para mim, o Arão cometeu um gravíssimo erro nesse jogo. Que foi esse passe. Mas eu gostei muito da atuação dele em relação à, à ofensividade dele. Ele se atirou pro jogo que eu gostei. Thiago Maia também jogou como segundo atacante ali no, 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 no jogo, contribuiu muito com o ataque, dando, dando passe, é, colocou, gerando dúvida na defesa do Atlético Paranaense, porque era uma coisa que o Flamengo se tornava muito vulnerável, que era aquele negócio, o Flamengo só faz gol de dentro da área, então o que, que a defesa faz? Corre pra dentro da área. Para que, que a gente vai ficar lá esperando o cara chutar? O cara não vai chutar? Então, esse simples fato do Thiago Maia gerar dúvida na cabeça do, do defensor do Atlético Paranaense a abrir o jogo para o Flamengo de uma maneira muito boa. Tudo bem que o Atlético Paranaense é um time muito ruim, mas é aquele negócio, o Bragantino também é um time ruim, e a gente empatou. Né? É, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, apagadíssimos no jogo. Eu esperava mais dos dois nesse jogo do Atlético Paranaense. É, poderiam ter, compro, ter, ter contribuído muito mais com, com energia, com jogadas... Sabe, com os passes mesmo. Então, o Bruno Henrique já é a segunda partida que eu critico ele. Critiquei na rodada passada, critiquei nessa. Pra mim, ainda, eu acho que ele tá esperando o Gabigol voltar pra, pra poder voltar a parceria e ele jogar sorrindo. Mas o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro muito, muito, muito abaixo, muito abaixo. E o queixada, meu brother? Queixada. Queixada é o queixada. Queixada ele tá fazendo o que tá mandando pra ele e ele tá, ele tá guardando, tá se posicionando muito bem. Eu só fiquei chateado com o Queixada em dois lances, que foi no último lance do primeiro tempo e no primeiro lance do segundo tempo. Né? O último lance, ele, ele ganha uma, uma bola dividida com o Thiago Heleno, chega na, cara a cara com o goleiro, tudo bem que o Thiago Heleno vem pressionando ele, e aí ele tenta dar uma cavadinha no Santos. Pô, o Santos tava, ele tava sentado, se o, Thiago, se, o, se o Queixada dá dois passos para frente ali com a bola, ele driblava o, o Santos, o Santos não ia nem reagir, nem nada, e ele ia aguardar. Sim. E o primeiro lance é o passo do Arão, que, que, que para mim, o Queixada tinha que ter dado de primeiro no Bruno Henrique. Ali eu acho que, que foi fomeagem. fomeagem. Alguém colocou no grupo lá, pô, o Queixada foi fomeagem, foi. Ali foi fomeagem mesmo. Então para mim, ele só me decepcionou nesses dois momentos. No resto, para mim, a partida... Foi uma partida ruim, mas eu gostei muito do jogo que o Flamengo apresentou como possibilidades que os atletas apresentaram no jogo. Eu, eu gostei muito disso aí. Segue aí.
0: E você, Davi, como é que você enxergou a atuação de ontem do Flamengo, cara? Nessa vitória sobre o Atlético Paranaense, que deixou de ser furacão e está no máximo brisa fresca agora.
2: É, boa noite a todos. Um abraço, Raíto, Um abraço, Henrique. Saudação aí, Negros. Rapaz, é, é, gostei muito da análise do Henrique. É bem otimista. Ele fez o, o aparato aqui individual. Esqueceu apenas de falar do Hugo e do Gerson, né? Do Hugo isso é bom. Isso é bom. É sinal que o goleiro ali não comprometeu. Agora, o Gerson se te falta, cara. Falar do Gerson, pô. Então, se assim, o Gerson, cara fenomenal ali no, no meio de campo, naquela é, aquela liderança dele, aquela correria, aquela, aquela gana, ele tá dizendo aqui que deixou pra mim, né, tudo pensado, obrigado. O gesto fundamental do Flamengo desde o começo do ano. Nesse né? podcast e...
0: tem trairagem não, pô, aqui é todo mundo amigo, que um só, levanta é, a bola ali tocou... pro outro cortar, entendeu? É, é assim.
2: Exatamente, ele tocou pra mim, deu o um passe, me deixou na cara de gol, pô, me deixou pra falar do joke, e realmente, cara, o gesto no Flamengo ele é um coringa, cara. Então, nesse esquema. A questão do Flamengo é o seguinte: o, o Henrique, ele, nessa, nessa análise, ele é bastante otimista. E, e depois da derrota do Flamengo, parece que minha ficha caiu, né? Que parece que eu, eu consigo entender que o Flamengo ainda não se achou. O Flamengo não se achou. E, e vem me incomodando muito essa questão de não repetir. Nem formação e nem jogadores Então sempre mudando o um esquema uma, uma posição um jogador isso, isso faz com que o time não Não evolua Como equipe Então o que eu sinto falta do Flamengo É falta de, de evolução Aí pega um jogo é um, Pra mim um, um jogo de comadre Um jogo Que ninguém quer ganhar aquilo ali O, o Atlético Paranaense né, Abriu mão já da Copa quer, Não quer rebaixar e aí, enfim, um jogo que não, não, não dá muita perspectiva do, do Flamengo Então pra mim é um jogo que engana, engana Um jogo enganativo Então o torcedor ali vai pegar essa vitória e vai dizer Pronto, acabaram os problemas do Flamengo A zaga agora tá boa Meio de campo encaixou Queixado é só o gol E bola pra frente Agora, vejamos só Everton Ribeiro não jogou nada e aí eu estava fazendo a minha contagem eu acho que é a quinta vez seguida que eu falo isso do Everton Ribeiro quinta vez seguida então assim tem alguma coisa de errado acontecendo com o Flamengo porque o Everton Ribeiro ele é fenomenal ele é brilhante, ele não pode fazer partidas, ele pode fazer uma partida apagada, ele pode fazer duas agora ele está fazendo uma sequência é, é, de jogos ruins, muito grande E aí o Henrique comentou agora Que falou mal do Bruno Henrique no, no podcast passado E agora segunda vez falando Então de novo, tem alguma coisa Que, que não está dando certo né Porque os dois Grandes jo é, jogadores Do Flamengo ali na, na questão de, de Eu acho que eu boto o terceiro O Arrascaeta, de, de ter um diferencial né cara que não, você não encontra Ali no, na esquina que é o Everton Ribeiro, o Lascaeta e o Bruno Henrique. São caras diferenciadíssimos. assim, né? Então, é, é, jogando é, é, num nível num conceito regular com um, o um Flamengo, então alguma coisa está errada. Uma coisa não... e, 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 e aí, assim, o que fica para mim desse jogo do Atlético não é nem o jogo em si, porque eu nem vou me concentrar muito no jogo. O Henrique já fez análise, tudo certinho, a questão do, dos gols, mas o que fica pra mim é, é a questão do Dome, do Menec, na, na entrevista. Ali eu gostei. Sem protecionismo, sem passar a mão na cabeça. Ele foi direto no ponto. Dos seis últimos gols que o Flamengo tomou, a gente deu cinco. Porra! Não veio essa de, de Luxemburgo, de, de querer abraçar o grupo e passar a mão na cabeça, não. Ele falou, cara, a gente tá dando gol. A gente tá dando gol pro adversário. A gente tá fazendo e tá dando gol pros caras. E aí começou a comprometer o, o, os resultados e ele, ele foi pra imprensa e falou. Então, assim, essa coisa de sangue espanhol aí, rapaz, realmente. Eu, vocês comentam muito aí, sangue espanhol, o cara, cabeça dura. Cara. Então, ele botou pra jogo, velho. Ele ficou nervoso e ele colocou ali, cara, é... é então, eu se ele expôs é porque ele está treinando alguma coisa ali atrás na zaga e que não está sendo feita. E que não está sendo realizada. Porque para ele falar daquele jeito é porque ele está fazendo o papel dele de treinador. Ele está falando como é que a linha tem que jogar, a linha defensiva, e, 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 e alguma coisa está acontecendo. Então, é, é, poxa, e falou. E aquela, aquele passe que o Adão dá para o... Pro... O Atlético Paraná se meter aquele gol. Ah, por mais que seja... Ah, mas, porra, a bola vai na gaveta, né? Mas a gente entregou. A gente está entregando os gols. Então, é hora realmente de, de pé no chão. Hora de pé no chão. Claro, vamos comemorar a vitória. Foi uma excelente vitória. 3 milhões e 400 mil aí para o Caixa. É, passamos para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas... E aí, que hora que a gente vai ganhar dos dos grandes? Do, do, do quem tá na ponta lá, de que, dos times do... Porque o atlético Paranaense é que nem você falou aí, Raílton. É uma brisa. Vendeu um monte de jogador, o time todo quebrado. E, pô, 3x2? Quer dizer... Não. Pera aí. Cadê aquele jogo molezinha? Cadê aquele jogo que a gente pega ali e segundo tempo só... Só comemora, só ri, a gente fica tranquilo. Não vai ter não esse ano, mais jogo molezinho, não? Então assim é... É... Gostaria de saber de você, Rayuto, o que você achou do jogo aí, sua análise. E, e se você concorda aí com essa minha nuvem negra de pessimismo aí.
0: Pois é, hein, Davi, tô ficando com medo de eu estar tá contagiando o resto do podcast aí, hein, cara. Mas, ó, eu vou te falar aqui uma coisa, Davi. Você falou pouco, é... você foi muito objetivo, e... e agora eu tô fazendo uma estratégia do seguinte: no início do podcast eu planejava o que eu ia falar, né? Agora eu não planejo mais, não. Eu deixo, eu vou anotando tudo que vocês vão falando, e aí eu, eu coloco aqui minhas considerações em cima, até tudo no, no improviso aqui. E é impressionante como os pensamentos acabam batendo, sabe? É, é, é até brinca... parece até que eu tô de brincadeira assim, né? De que ah poxa, o cara tá fazendo média? Não, tô não, é sério mesmo. Vocês tocaram, olha, nas coisas que eu tinha só cogitado assim, refletido de ontem para hoje, é... muita coisa bateu. E eu vou começar, Davi. É, já que eu tenho sido mais pessimista aqui do, do podcast, eu vou começar com uma coisa otimista. Que casa com uma coisa que você acabou de falar sobre o Domi. Vocês sabiam, gente, que ontem eu veio na coletiva do Domi. Pela primeira vez eu vi uma luz no fim do túnel para eu dizer assim, cara, talvez esse cara, esse cara pode dar certo. Foi a primeira vez que realmente eu vi uma luz ali. E por que essa luz? Porque eu vi ontem o Domi inconformado. E isso eu adorei ver o Domi. Ele estava inconformado. E ontem ele falou assim, cara, dos últimos seis jogos, ou dos últimos seis gols, quer dizer, a gente entregou cinco. Pô, aí não tem técnico que dê jeito, né? Porque ele arma o time, faz a coisa, treina. E em erros individuais, o Flamengo tá entregando. Porque se você olha ontem o lance do Arão, que ele entrega o gol do Atlético, cara, o Gerson tava de costa a bola. A bola não era pro Gerson. Em hipótese nenhuma. O Gerson tava saindo de costas pro Arão. Tanto é que o Arão. O Gerson ele olha para trás e ué. Tocou para mim? O cara do Atlético já tava fazendo o gol. Sobre o chute, inclusive do primeiro gol, eu acho que era defensável pro Hugo. Quando você olha na câmera de frente, eu sou fãzão do Hugo. Vou dizer que foi uma falha. Não, não foi. Porque o, o, o zagueiro, não sei se era o Tula ou se era o Léo Pereira, um dos dois tava. A bola, ele tava no, no campo de visão do Hugo e então tá, a bola sai. Ah, era o Léo, valeu, Henrique, aqui só até amigo, cara. Ó, tá me dando aqui a cola. Era o Léo Pereira. Então a bola faz a curva saindo do Léo Pereira, então pega o Hugo de surpresa, mas foi em cima do Hugo chute. Se vocês olharem, a bola entrou em cima de onde o Hugo tava. Dava para pegar? Dava. Dava para pegar. Foi uma falha. Não, não foi. Não foi assim. Mas então tem os dois... eu vou falar dos dois gols, né, do Atlético. O segundo gol, quem falha é o Isla. O Tuller tava com a bola no pé, o Isler caído, dá um totozinho sem sentido pra, 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 no rumo da lateral, sem força. O Bissoli pega e a gente tá numa fase que o atacante do outro time chuta a bola na gaveta, né? É impressionante. O cara chuta de onde for a bola vai na gaveta, impressionante. O Tietê, né, no, no fim de semana, pega, dá um, uma paulada na gaveta. Então, assim, então a gente não tá numa fase que a gente pode errar.
2: Calma aí, Raito. calma aí. O do Tietê, me desculpa, eu peço perdão já invadir aqui. <risos> Mas o do Tietê... Chichi... Apesar de ter sido na gaveta, ele domina a bola, ele dá tempo de ajeitar ah, o corpo, de ajeitar o pé, sim. de botar. Cara, ele faz um movimento que de jogador profissional não dá pra fazer. Ele faz em câmera lenta, ele ajeita o corpo todo de jeito que ele quer.
0: Concordo. Mim, o Tietchê, ele tomou. É, o o Tietchan tomou um cafezinho, ele foi lá, pegou um a Nespresso, tomou uma água e tal, mirou, fez o cálculo ali pra saber como é que metia a bola. Então, teve todo o tempo do mundo, né? E aí, então, eu vejo, voltando ao Domi, essa luz no fim do túnel. Perceber pela primeira vez que ele está puto com o time. que Ele está inconformado. E ontem, gente, ele não criticou só a defesa. E, na verdade, só terminando o capítulo defesa, que aí vai bater muito com o que vocês dois já falaram, é, ontem ele comentou uma coisa que é a seguinte que os erros muitas vezes não estão sendo dos defensores e aí ontem o Henrique comentou isso né que é, é, não foram os zagueiros que falharam ontem nenhum dos lances eu acho que ontem o Tuley fez um bom jogo e o Léo Pereira fez um bom jogo ele não comprometeu em nada o pênalti que ele que o juiz marcou é absurdo quer dizer ele pega na bola embaixo a bola chega a bola foi para cima o jogador do Atlético bate no, 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 no. Ele procura o contato com o Léo Pereira, de fato. Então, assim, é, quando eu vi, eu falei, pô, se o juiz marcar esse pênalti, acabou, cara. Encerra a VAR porque não, não faz sentido. E realmente, então, assim, ele não comprometeu em nada. Em nada. Então, pra mim, assim, os dois. Então, ontem não foi problema de zaga. que as pessoas confundem defesa com zaga. Não é a mesma coisa. O que o Flamengo está falhando é no esquema defensivo. No domingo até o Henrique pontuou, né? O, o, no gol do Tietê esse, que a gente está falando que o Tietê é, teve meia hora para chutar, tranquilo, ninguém deu bote nem nada, que falha principalmente é o Bruno Henrique, que não acompanha. O Bruno Henrique é atacante, mas ele tem papel defensivo também. Galera, vamos lembrar do Liverpool, atual campeão mundial, infelizmente, atual campeão mundial... O Liverpool, quando você olha o Salah e o Mané, que são dois pontas, eles voltam até a linha de fundo, se for necessário. E eu estou falando do Salah e do Mané. E aí eu pergunto para vocês, quem é Bruno Henrique para não poder voltar? Para achar que não precisa marcar? Tem que marcar também, tem que ajudar para atrás também. Então, o Flamengo está falhando na defesa como um time, como um todo. Não é o, o zagueiro. No domingo foi o Gustavo Henrique. Destruiu o jogo do Flamengo. Mas ontem foi a zaga? Não foi a zaga. E aí, outra coisa que eu pondero ainda sobre a defesa. Não dá para o Flamengo tomar dois gols do Atlético Paranaense B. Ontem, gente. Era o time reserva do Atlético Paranaense. Ontem, como o Davi definiu, jogo de comadre. Jogo de comadre. O Atlético, gente, ele não levou o Citadini, que é o principal meia. E o Nicão não foi. O time foi com nove desfalques. Durante o jogo ainda perdeu o Lúcio Gonçalves. Galera, o Atlético não queria se classificar ontem, porque eles estão com 50% de chance de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, galera. Então, ontem, era aí vou responder aqui a uma outra pergunta aqui que você fez, Davi. Não vai ter mais jogo molezinha enquanto o Flamengo continuar tomando dois gols por jogo? Não. Até porque pela matemática que eu aprendi, eu não, não sou matemático, vocês dois são. Eu não sei se isso é álgebra ou se é aritmético, Eu não sei as definições, mas eu só sei de uma coisa. Pra você ganhar é, tomando dois gols por jogo, você tem que fazer no mínimo três, né? Três é maior que dois, né? Então, assim, galera... pô.
2: Aí é o professor Girafales, aí, dizia eu na aritmética... Pô, é aritmética.
0: aritmética, Davi. Pô, três é maior que dois. Então, pra eu fazer uma vitória, quando eu tomo dois por jogo, eu tenho que fazer três, no mínimo. E por que, que eu tô falando dois por jogo? Bora fazer aqui uma continha rápida dos últimos quatro jogos do Flamengo. Atlético Paranaense em Curitiba. Não tomou gol. Uau! Só foram cinco jogos do Dome que ele não tomou gol até agora, tá, gente? Cinco. Cinco de... Deixa eu só ver aqui no Transfer Market, aqui que tá na... tá na ponta da agulha. Mas, se eu não me engano, são, 20... são 25 jogos do Dome até agora em cinco jogos. Em 20% dos jogos, o time do Flamengo não tomou gol. Isso é ridículo. É um desempenho defensivo ridículo. Então, por que eu estou falando média de dois por jogo? Se você pegar o zero gol contra o Atlético na ida da Copa do Brasil, dois do Inter, mais um, da, aí ontem mais dois, quer dizer, da Copa do Brasil, então já está dando quatro. Mais os quatro do São Paulo, dá oito. Em quatro jogos nós tomamos oito gols, galera. Oito gols. E, e, e se você parar para pensar bem, desses jogos foram duas vitórias, um empate e uma vitória. Ou, é, duas vitórias, um empate e uma derrota, quer dizer. Olha só, aí eu vou fazer outra continha aqui para vocês. Nesses jogos, vocês contaram quantos gols o Flamengo fez? O Flamengo fez sete. O Flamengo sai de uma sequência de quatro jogos com saldo negativo e duas vitórias e uma derrota apenas. Então nesse caso, por incrível que pareça, nessa conta, foi bom ter tomado a goleada de São Paulo. Porque só assim, tomando uma goleada, que a gente com saldo negativo conseguiria ter mais vitória do que derrota nessa sequência. Então galera, tá tudo errado. Tomar sufoco. Ontem o Flamengo tomou sufoco no final. Ainda o um sufoquinho de leve. Tomou. E se aquela bola que bateu nas costas, que eu não lembro de quem, no fim do jogo, fosse na mão era pênalti e o Atlético ainda ia ter 3 minutos para tentar empatar e levar pros pênaltis. Então, galera, tá na hora de ter jogo molezinha como o Davi falou. O Flamengo tem time de sobra pra isso. Então, falando da defesa, tem isso. Outra coisa que o Domi criticou o ataque. Henrique, ontem o Pedrão Queixada, Dom Queixote para alguns, fez um jogo sensacional. Mas nessas duas bolas que você citou, a que me incomodou e incomodou o Domi foi a do segundo tempo. A enfiada de bola que o. Que o Arão. Aí, valeu, Henrique. Mas você não tinha esquecido, não. Isso aí foi só, só o. o, o... Aqui o processador que deu uma travada. Mas, assim, aquela enfiada de bola, a jogada era todinha. Ele era jogado de pelada, gente. A bola chegou no Pedrão, dava um totozinho ali de biquinho de chuteira pro, pro Bruno Henrique. Bruno Henrique entrava com bola e tudo. E o Bruno Henrique ficou pé da vida naquela jogada. Ele ficou, pô, Pedrão, aqui, cara. Só um parceiro aqui, ó, manda pra mim. Eu tô precisando fazer gol também, pô então eu acho que é, é... então ele vacilou ali e o Domi citou essa jogada que ele ficou chateado ele falou, poxa, a gente está errando a... além da gente estar tá dando gol para os outros a gente está errando na tomada de decisão então acho legal isso que o Davi pontuou porque realmente, ontem ele não aliviou eu acho que ontem o Domi, ele deu uma cartada de... assim, galera eu não sei jogar poker é, mas ali tem um momento do poker ali, do vamos ver, da hora do vamos ver ali, eu vou, vou, não vou nem falar de pouco, vou falar de truco. Ele deu uma trucada ontem ali com o elenco. Ele falou, ó, vou jogar no ventilador e vou ver a reação dos caras. Tipo assim, ou vai ou racha. Porque ontem, outra coisa que o Dom me comentou, venho falando isso nesse podcast, no último eu citei isso. É, ele falou, se o Flamengo continuar fazendo isso, cometendo tantos erros na frente e atrás, ele quis dizer o quê? Atrás a gente está dando gol e na frente a gente está perdoando o adversário. Só que o adversário não está perdoando a gente, não. Foi, a mensagem dele ontem foi essa. E ele falou que se o Flamengo continuar nesse nível de desatenção, Flamengo não ganha a Copa do Brasil... Não ganha Libertadores e não ganha Campeonato Brasileiro. E não ganha tomando dois gols por jogo. Não ganha.
2: Ailton, tô... e, e, você foi muito preciso nos podcasts passados que você falou justamente isso. A questão do. do desse, de entregar gols, por exemplo, num jogo de Libertadores. Você tem que decidir em casa, tendo que ter, fazer dois ou três gols ali, e acabou. Acabou o campeonato. Você fala muito bem isso na, na derrota pro São Paulo, que se fosse um jogo de Libertadores tinha acabado o campeonato
0: ali. Ô Davi, digo mais, se fosse um jogo de Copa do Brasil, o Flamengo tomando 4x1 do Cuiabá, ou América Mineiro, o Flamengo não viraria. Do jeito que tá jogando aí, não viraria. Não viraria. Era eliminação. Então assim, tá na hora da galera acordar. Sabe? Agora, talvez um dos motivos que possa estar tá gerando essa desatenção dos nossos jogadores é a postura mais passiva do Domi na lateral do campo. O Domi, aí eu boto, eu boto na conta dele. Ele é muito caladão. Ele não mexe praticamente no time durante o jogo. Ele Geralmente o Flamengo está jogando nada no primeiro tempo. Ele espera um intervalo para mexer. Galera, Copa do Brasil-Libertadores, se você esperar muitas vezes o intervalo, pode ser a, a distância da eliminação ou da classificação ali. Se você não corrigir ali o detalhe, ferrou. Então assim, então por isso. mas eu ainda vejo agora a luz no fim do túnel, porque eu vejo que ele está incomodado. Pela primeira vez eu vi o Domi incomodado. Realmente assim, pô, estou de saco cheio, velho. Não dá para... É, ontem, aquele passe do Arão, se vocês lembrarem, eu vou lembrar dois momentos do Arão, positivo e negativo. Positivo. No jogo contra o São Paulo, ele também deu uma enfiada de bola daquela ali com o Mel, no meio da defesa... Não, ah, não, com o São Paulo não, que ele não jogou, minto, perdão. Ontem ele deu enfiada de bola ali com o Mel, ali pro, pro Pedro, ele tem dado essas enfiadas... Para o Mateuzinho no primeiro gol, ele dá um, um lançamento, como o Henrique bem pontuou, que ele está fazendo, ele deu um lançamento espetacular para o Mateuzinho. Espetacular. Agora, a falha que ele tem no gol do Atlético Paranaense, galera, no domingo, Felipe Luiz fez aquilo, Felipe Luiz fez aquilo, Gustavo Henrique fez aquilo. O Flamengo cansou de fazer aquilo, no, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo dando bolas pro São Paulo sem ser pressionado. Dando de graça. Então, gente, tá na hora de realmente é, melhorar aquela saída de jogo. Está uma porcaria. Se não sabe sair, então, bicho, volta a dar bicudo e disputar a segunda bola, entendeu? Já que, já que regrediu mesmo. Se for o caso, faça. Se for o caso, faça. Agora. Vai ter que treinar essa saída de bola. O Flamengo desaprendeu. desaprendeu. Então assim, para finalizar a minha, minha parte aqui agora, né? É, aí eu vou responder uma coisa para você, Davi. Por que, que o Everton tá jogando tão mal? Ontem, para mim, o Everton jogou mal. Inclusive, no lance do gol do Thiago Maia, ele demora meia hora para tomar a decisão para dar enfiada para o Isla. O Isla fez o movimento perfeito, no tempo certo. Quem errou o timing foi o Everton, mas o Everton, o que está que acontecendo? Vocês dois criticaram aí o Everton, né? Ou oh, o Henrique eu não me lembro, mas o Davi certeza criticou a, a, a atuação do Everton e o Henrique tem criticado o Bruno Henrique. Por que que os dois vocês estão insatisfeitos com os dois? Muito simples, gente. Ontem de novo dome me inventa de jogar com 4-3-3 aberto com os dois pontas cheirando a linha lateral. Toda vez que o Flamengo jogou dessa forma, os pontas não renderam. Podia ser Vitinho, Michael, ninguém rendeu até agora. E então a gente perde muito do Everton, porque o Everton ele não é ponta direita, ele é meia direita. É um meia direita misturado com meia atacante. Então, quando ele fica muito caído ali para a lateral, inclusive atrapalha a passagem do lateral ali. Ele bate cabeça com o lateral. Então, por, por que ele se dá bem com o Isla? É quando ele joga mais para dentro, na meia direita ali, que abre o corredor para o lateral passar, e o Isla toda hora passa ali, entendeu? E ontem o Mateuzinho, é, diga-se de passagem, né? ótima atuação. Inclusive, é o lateral do Flamengo com o maior número de assistências em 2020. Só essa curiosidade. É, então, galera. Esse 4-3-3, o Domingo tem que abrir a cabeça. Não tá funcionando, galera. Não tá funcionando. O Bruno Henrique não tá na, naquele modo turbo do ano passado, não. O Bruno Henrique ele tá hoje muito mais caminhando ali pra ser um segundo atacante do que um ponta. Então, se ele joga, muitas vezes num 4-2-3-1 ali, ou num 4-4-2 mesmo. com... O Bruno Henrique circulando em volta ali do Pedro e o Everton Ribeiro ali na armação, ontem podia ser a armação do Gerson com o Everton Ribeiro e os dois volantes ali vindo de trás ou dependendo até, você jogar só com o Arão de volante e o Gerson com o Thiago Maia, fazer um meio de campo losango ali com o, o, o Thiago Maia e o Gerson vindo de trás ali, jogando junto com Everton. Gente, dá, dá para fazer de várias formas. Mas eu acho que o Dome tá muito preso esse 4-3-3 dele. Então, assim, que o Flamengo joga meio jogo de totó ali, né? Então é isso. Mas vejo essa luz no fim do túnel. É, pela insatisfação dele. Ver que ele tá percebendo que não tá legal. Gente, não tá legal. Ontem, se é um time um pouquinho mais forte, ontem tinha complicado para o Flamengo. Flamengo deu sorte de ter pegado Atlético Paranaense nas oitavas da Copa do Brasil, mas a gente tem que parar de abusar da sorte, não dá pra ficar abusando mais não, mas galera então, dando prosseguimento aqui, né vamos pra nossa eleição as últimas têm sido muito disputadas, né Ah, antes de fazer a eleição do é, pede para sair e do honrou o manto é só fazer que o balanço dos flaupits, aconteceu uma coisa inédita eu e Davi cravamos 2x1 um, e Henrique cravou 1x0. Um como todos acertamos o vitorioso, como todos acertamos o saldo de gols, não o placar exato, mas o saldo de gols, todos nós ganhamos dois pontos. Ou seja, o Davi é um Highlander, velho. Nem quando a gente faz dois pontos, o cara. A gente não tira um ponto de vantagem dele. É, enfim, é... Henrique, é se conformar mesmo. O cara o mestre dos palpites aqui é. O, o, o Davi, entendeu? Então, todo mundo ganhou dois pontos. Agora eu tenho até que recapitular aqui a, a nossa pontuação. Rapidinho, 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 porque o tempo tá correndo, vamos lá. Então, agora, como na última rodada ninguém ganhou nada, né? Todo mundo ficou estagnado com a derrota para São Paulo. E agora, galera, agora tô procurando aqui no. tô procurando a colinha aqui. Ah, pronto, tá Então, agora, Davi. Pulou para 15 pontos, eu cheguei aos 10 e o Henrique está com 9. Então continuamos aí engolindo poeira do Davi e vamos que vamos. E aí, é, agora na eleição do Pede para Sair e do Honrou o Manto, eu vou deixar vocês falarem porque senão só eu vou falar nesse podcast hoje aqui, porque hoje eu estou muito falador. É, então vamos lá, Henricão. Para você, quem pede para sair e quem honrou o Manto? em Flamengo Atlético, meu parceiro.
2: Bom,
1: vamos lá, pra mim quem o romanto assim que, pô, eu gostei de ver jogar o Mateuzinho pra mim o ontem é o manto é, a lateral direita é uma, é uma posição que o Flamengo ainda é, está à procura de um grande jogador é, mesmo com a contratação do Isla, então a gente fica ali oscilando entre o Isla e o Mateuzinho e os dois que estão entrando, estão entrando muito bem então pra mim quem é o romanto ontem Mateuzinho e para mim o pede para sair ontem eu voltar do Bruno Henrique cara. Bruno Henrique é, é, por mais que que, que a gente tem é, você tem tem tentado justificar o tal do 433 aberto né com o ponto aqui mas ele ele pode render muito mais ele, ele pode render muito mais. Eu, eu, eu até entendo o Bruno Henrique ter jogado ali aberto, que é para fazer aquele meio de campo com cinco, né? para dar aquela complicada mesmo, a troca de passe e tal. O Bruno Henrique é um cara muito veloz, então ele pode ser usado. Eu, eu, eu sinto que ele não está sabendo aproveitar a, a, a nova posição, porque ele é um cara veloz ele consegue bater um, um, um zagueiro numa corrida mano a mano ali ele consegue receber uma bola por trás da defesa, mas eu acho que ele ainda não entendeu que ele pode fazer isso lembra quando a gente falava do Vitinho? Assim, Vitinho, você não é o Arrascaeta é, você, você é. não tem que fazer o que o Arrascaeta faz você só tem que ocupar o espaço dele o recado vai pro Bruno Henrique Bruno Henrique, você não tem que jogar igual o Arrascaeta ocupa o espaço dele entendeu? Continua, volta a dar aquelas assistências que você estava dando três, quatro jogos atrás. Sabe? Contribui pro jogo. Eu, eu acho que ele tá com saudade do Gabigol. Acho que é por isso que ele não tá, ele não
0: tá rendendo. O Gabigol vai voltar, vai estar tá no banco domingo. Você vai ver, o Bruno Henrique vai até sorrir no jogo. Então, para mim, é isso aí. <risos> e para você, Davi, quem honrou o manto e quem pede para sair, meu parceiro? Ah, para quem? Um o
2: eu vou ficar com queixada, porque é fenomenal, cara, que tá numa média de gols, assim, que o, o Flamengo pode jogar ruim, pode jogar bem, ele vai lá e mete o gol, então, assim, é raro o não fazer o gol, mas eu quero deixar aqui é, bem registrado também a partida do Mateuzinho, realmente, um menino muito promissor aí na lateral direita, né? É importante a gente estar tá na, na lateral direita. Mas o meu voto vai para o Pedro Queixada, Dom Queixote. E, e para sair, pede para sair, é, a, sei aqui a questão do Arão, mas é, é, os meus colegas de tribuna aqui também tiveram muitos elogios para o Arão, então vou, vou preservar aqui. E pela reincidência, de jogos, eu vou votar no Everton Ribeiro. A gente fica protegendo ali as nossas estrelas, né? Ah, pede pra sair pro Everton Ribeiro, Bruno Henrique jamais não pede pra sair pra esses caras, né? Os intocáveis. Mas é, a gente tem que mexer no brilho desses caras, sabe? Porque é, é, eles são o grande motor que faz com que os nossos adversários sintam medo do Flamengo. E, e realmente nenhum clube mais está sentindo medo do Flamengo. Acabou aquele respeito e isso se deve à péssima atuação desses caras aí. Então meu voto vai para o Everton Ribeiro.
0: Pois é, então a gente... mais Deixa, só, deixa só eu só
1: intervir aqui rapidão. Opa! Diz o que o Davi falou. Rapidão, primeira vez que eu faço uma intervenção. Hein? Oh. É... <risos> o que o Davi falou faz todo sentido. Porque se a gente observar, do ano passado para cá, Bruno Henrique, Gabigol, Gerson... E Everton Ribeiro eram cotados para jogar na Seleção Brasileira. Então, se esses caras que, são, é, que estavam sendo cotados para servir a Seleção estão jogando mal, quer dizer que o Flamengo não está botando medo de ninguém, não. E o que o Davi falou faz todo sentido. Esses caras estavam sendo cotados para ir para a Seleção Brasileira. Então, eles têm que jogar bem, sim. Eles têm que... O, o adversário tem que olhar para eles e falar, pelo amor de Deus, lá vem o Bruno Henrique, lá vem o... o, o o Everton Ribeiro, lá vem o Gabigol, lá vem Gerson, tem que botar medo e os caras tem que jogar bem todo jogo. Quem, não pode jogar, quem pode jogar mal? O Arão pode jogar mal, porque Arão não é jogador de seleção brasileira. Léo Pereira pode jogar mal, Gustavo Henrique, tudo, todo mundo pode jogar mal. Esses caras não podem, porque eles são jogadores nível seleção brasileira, que hoje... E, e hoje a gente tem jogador lá. Rodrigo Kai tá lá. E o próprio Everton Ribeiro foi, foi convocado de novo. Nessa segunda convocação agora, eu nem concordaria em levar o Everton Ribeiro, porque está numa fase muito ruim. Eu acho até injusto. Mas, só
0: corroborando aí com o raciocínio do Davi. não Agora, então, a gente tem um problema aqui, né? Porque, por exemplo, o honrou o manto, mas é o segundo episódio seguido que a gente está aqui realmente desalinhado nesse, nesse ponto aqui. Sobre honrou o manto, não vai ter problema. Não vai ter problema, porque... É, na, na, no último episódio o problema foi o honrou o manto né? agora inverteu, o problema vai ser o pede para sair, porque o honrou o manto é, Henricão ó, eu não tô combinando com o Davi tá? não tem um complô contra você aqui no podcast mas eu vou ficar com o Pedrão, o Pedrão a atuação dele pra mim só não foi perfeita por causa da fomeagens dele duas vezes mas assim, é, só faltou isso pra tirar 10 na prova pra ganhar estrelinha lá na prova, mas tirando isso eu vou de Pedrão Pedrão leva o mais um honrou o manto, lidera o nosso honrou o manto. Inclusive, nosso honrou o manto está sendo liderado pelo Pedrão, Pedro Queixada, e o Pet para sair está sendo liberado, é, liderado por Gustavo Henrique. Então vocês veem que esse podcast está sendo bem preciso nessas escolhas aí. Mas é, agora no pet para sair a gente vai ter que fazer aqui então a segunda rodada de votação, porque teve um triplo empate, cada um votou em um. É, o o, o pet para sair do Henrique Então foi Bruno Henrique charade, Quase xará dele é, Davi foi de Everton Ribeiro E eu fui de William Arão Pelo passe errado Que eu fiquei pé da vida Que é o jogo molezinho Que estava 2x0 tranquilão Que o Flamengo podia dar uma sapatada ontem Uma sapoada no Atlético Só ferrou porque o Arão Perdeu aquele passe ridículo Que ele deu mas vamos lá. Então vamos votar então no segundo nome aqui, cada um, né, para ver se a gente consegue chegar aqui uma decisão. Aqui tá parecendo que ela tá parecendo a apuração de voto lá do Trump com o Biden aqui. A gente vai ter que fazer uma uma segunda rodada aqui. Vamos pro colégio eleitoral aqui de novo. Então, Henricão, seu segu sua segunda opção aí do PED para sair, cara. Primeira é Bruno Henrique, segunda é quem, meu irmão? Tá sem o áudio.
1: Eu, Eu até áudio. concordo... Ah, não, tranquilo. Eu até concordo que o, que o passe do Arão realmente foi uma merda, mas... É, se a gente. Se a gente não, com certeza, pelo amor de Jesus. Aquilo lá Na hora que eu vi o Arão que eu lá, eu, eu quase caí de São De Jesus
0: aí, não. De Deus, não gente. fala isso que vai dar polêmica aqui no podcast, rapaz. Jesus não, Jesus não.
1: Não, eu quero que, eu quero que no, no jogo de, de, de domingo, alguém do Atlético fale assim: calma, Jesus está aqui. Eu só quero oh. que fale isso. Calma, calma, Jesus está aqui. Eu só quero que alguém fale isso. E perto do Bruno Henrique. Ih, é só isso que eu quero. rapaz. Perto do Bruno Henrique. É, mas comparando assim em, em, em desempenho no jogo o Arão mesmo cometendo esse erro absurdo <risos> ele ainda fez mais coisas positivas do que o Bruno Henrique, então eu não vou mudar meu voto pra mim o Bruno Henrique ele não fez
0: nada não mas não precisa jogo. mudar não, é só dar um não, segundo nome um segundo
2: voto.
0: isso é um segundo nome
2: eu entendi mas eu queria dar e dois e votos inteiro. pro Bruno
1: Henrique não, eu entendi, eu só queria <risos> dar dois votos para o Bruno Henrique A minha, a minha segunda opção não existe a minha, a minha primeira opção e a segunda opção é o Bruno Henrique então? Porque o Everton Ribeiro ele ainda participa da jogada do gol o, o Arão, ele participa da jogada do gol E o Bruno Henrique participa de nada, nada Ele não mas,
2: defendeu, não atacou você tem que, vota, não fez... você tem que votar no, do, Porque é eu a questão entendi. Mesmo, Porque se você fala assim, Bruno Henrique, aí eu vou dizer é, Everton Ribeiro vai fazer aroma, aí fica no empate. Então, pra, pra não ter isso, você tem que dar o um segundo voto.
1: Então, eu vou votar no Ribeiro, tá porque bom, eu também já critiquei. Pronto, Pronto. Já vou, eu vou votar no Ribeiro, então, pra criticar aí. Eu é. já critiquei o Everton Ribeiro mesmo, então vai o Everton Ribeiro.
0: E você, Davi? E Quem é seu segundo no... nome? Eu
2: vou votar. Então, não é combinando aqui com o Henrique, mas é eu ponderei o Arão, mas é, o discurso foi bem amarrado no discurso, que é a questão assim, de mexer no brilho dos caras, e realmente, tá na hora de mexer com esses caras aí. Então, meu voto vai pro Bruno Henrique, e aí fica 2 a 2 Arão com um, e você não pode não votar no Arão. Então, meu amigo Railton, tá aí uma bombinha pra você decidir aí.
0: Rapaz, muito amigos vocês, hein? Muito amigos. Então, bora lá. Então, vamos, vamos decidir aqui esse, esse patch para sair. Olha, eu vou colocar então Bruno Henrique pela seguinte questão, assim: minha argumentação. É, eu acho que é, os dois acabam muitas vezes prejudicados, o Bruno Henrique e o, o Everton, pela questão desse 4-3-3 muito aberto mas é, eu acredito o seguinte, pegando a sequência dos últimos jogos, é, o Bruno Henrique teve momentos bons, teve momentos ruins, só que ele vem alternando muito mais momento ruim do que o um momento bom, né? E ontem era um jogo para ele meter gol, ontem era um jogo, tudo bem. Se a gente parar para pensar, é, o Everton ele participa do primeiro gol na jogada no, do, do segundo gol, perdão que é a jogada que ele faz com o Mateuzinho, o Mateuzinho rola para dentro e faz o gol. Ele participou de um gol. O Bruno Henrique também participou de um gol, que foi o gol, que é, o terceiro gol, ele, ele chuta. Inclusive que ninguém comentou, hein? Ele faz uma tabelinha que é verdade. Um... O, o, o Lincoln... Ele faz uma tabelinha com Lincoln? O, o, o Lincoln da
1: Massa. Lincoln da Massa devolve o de leite. De... É Exato.
0: Verdade. o Vou Lincoln... assumir a minha culpa aqui. O Lincoln dá para ele de letra, uma bola espetacular. A, a atuação do Lincoln, o Lincoln entrou e contribuiu ontem. O Lincoln é, é assim que foi muito discreta, porque já chegou, ele já entrou no fim do jogo. Mas ele dá aquela letra sensacional para o Bruno Henrique ali e fez o papel dele de centroavante, né? Então ele vai ali, ele tinha substituído o Pedro, né? Se eu não me engano. Então é, ele ele dá aquela letrinha ali esperta. Bruno Henrique chuta e no rebote Estava lá, Michael, que foi outra coisa boa que aconteceu ontem. É... Porque, gente, assim, a gente é torcedor e tal, mas, poxa, será que o Michael enganou todo mundo ano passado, sabe? a ponto de ter sido eleito o, o, a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado? sabe? Eu, não, eu acho que não. Eu acho que ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser lapidado, tem que explicar para ele, para que ele leve o jogo de um jeito menos peladeiro e mais profissional. Mas ele tem o mérito dele. O gol, para mim, ontem foi o um mérito dele. Ele acreditou que o goleiro ia falhar. Isso é um mérito. Foi um gol fácil? Foi. Mas porque ele acreditou. Então, se é um Vitinho ali, não saia gol. Não ia acreditar. Então, eu acho que é isso. Mas posso, é...
2: Aí, eu posso, posso ponderar aqui só um... Claro. Um... Claro,
0: à vontade, não, meu amigo. É, é,
2: é, a, é a questão da, do, do patamar aí. Né? Hashtag Bruno Henrique. Você falar assim Do Michael, fez o gol Participou do link, deu a letra tal, É uma coisa Mas ainda assim é muito pouco Para o Bruno Henrique, por mais que ele sim, tenha Dado sim. um chute O Bruno Henrique é o cara que a gente espera muito mais assim, Você está justificando a questão Tática, que realmente Bruno Henrique com Jesus, apesar da formação C4-3-3 também, às vezes Ele fazia o segundo atacante Ele não tinha essa, essa coisa de jogar mais aberto E ter a obrigação de marcar Mesma coisa com o Everton Ribeiro. Eu fico me questionando assim, pensando... É muito diferente você jogar aberto e se jogar no meio. É muito diferente. Aí eu fico pensando, será que ele olha assim pro Domi e fala... Não tem coragem de falar assim... Porra, Domi, me coloca fechado aqui, me coloca pra dentro. Como é que deve ser o treinamento desses caras na, na semana, velho?
0: Não, então e, assim... E, é... e, e até desculpa te interromper, Davi. E o, nesse não, papel, o Bruno Henrique pela velocidade que ele tem, ele ainda poderia entregar mais. Porque o Everton Ribeiro não é veloz. É, então eu acho que assim, o Bruno Henrique poderia entregar mais. Mas eu acho que hoje, esse pede para sair, na, na nossa curta história do, do Flá 360, é uma virada. Porque realmente, eu estava olhando o ranking ali, todos são jogadores de defesa. Nunca a gente escolheu um cara é, é, do ataque do Flamengo. Então realmente, e o ataque tem deixado, alguns jogadores têm deixado a desejar é, em algumas é, circunstâncias ali. E eu acho que o Bruno Henrique tem é, realmente essa... É, 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 é o que vocês estão falando, né? Ele tem muito a dar, ele tem muito a entregar. O potencial dele é muito alto. Então a régua é mais alta também, né? Então é, é, é nesse ponto que aí eu ficaria com o Bruno Henrique. É, nessa, nessa decisão aí então, né, do PED para sair e galera, a gente já tá com 59 minutos aí de programa, já estamos na reta final é, queria saber de vocês poder de síntese agora aí de professor de vocês é, pede pra sair polêmico, Davi, verdade. Os últimos têm sido complicado, hein? O último honrou o e agora o pede pra sair. Ó, oh, tá... antes era mais fácil, rapaz. Esse podcast agora tá ficando coisa pra profissionais, entendeu? É, mas, e pro próximo jogo? Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético Mineiro não ganha quatro ou cinco jogos consecutivos. É, Atlético Mineiro que tá num momento de baixa, no momento. Na minha opinião, o jogo do São Paulo ele já tá manjado. Descobriram como anular esse jogo. O jogo do Palmeiras foi muito emblemático. O Atlético não jogou e só o Palmeiras jogou. 3x0 do Palmeiras em cima do, do Atlético, né? Mas e aí? O que cada um de vocês espera desse jogo? Né? Vou começar agora aí por você, Henrique. E já o seu Flowpite para Atlético Mineiro e Flamengo, domingo do Mineirão, meu parceiro.
2: Então vamos
1: lá, rapidinho. né? Bom, o Atlético realmente vem em quatro jogos sem vencer, são dois empates contra Fluminense e Esporte em casa, e dois vareio fora de casa contra o Bahia e o Palmeiras. Né? E o Palmeiras, né, chefiado ali pela turma da Mônica, né? o saudoso Cebola, <risos>
0: né?
1: botou os caras para chorar, entendeu e não teve nem conversa então eu só espero que o nome tenha assistido o jogo do Palmeiras né tenha mandado uma mensagem pro Cebola e falou Cebola como é que bota os cara para chorar e aí tapuado em cima do Atlético mas cara então eu acho que vai ser um jogo difícil vai ser vai ser um jogo animado eu acho eu acho que vai ser um jogo vai ser animado mais animado que vai ser mais animado do que bonito Acho que vai ser aquele jogo eletrizante, assim, sabe? E eu acredito na vitória do Flamengo, porque o primeiro jogo que a gente perdeu, a gente perdeu com gol contra, e aquele gol do Felipe Luiz está tá engasgado até hoje. Eu não, eu não acredito que, que o Felipe Luiz deu aquele calcanhar para trás.
0: Para mim, pior impurecido. do que o gol do Felipe Luiz, foi aquele gol sem goleiro que o Bruno Henrique conseguiu chutar na trave, né?
1: É. Não.
0: E tava 0x0, então, hein?
1: Sim, aquele jogo, aquele jogo lá iniciou a ruptura da parceria Bruno Henrique Gabigol. <risos> a, a, depois daquele, depois daquele, daquela bola que ele não tocou, ele ficou triste. O Gabigol entrou numa zica dos infernos, começou a lesionar tal. Tá? O negócio foi feio. Olha, aquele passe lá, eu acho que vai rolar um outro lance parecido nesse jogo. Não, eu acredito que o Gabigol jogue, ele vai estar no banco, eu tenho certeza que ele vai entrar e vai voltar a parceria ali, Gabigol e Bruno Henrique. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. O Queixada tá ali, mas o Queixada sabe que aquele romance ele vai acabar. Mas eu acredito numa, numa vitória do Flamengo. Eu acho que vai rolar um 2x1 um lá, bacana, porque vai ser um jogo eletrizante. Eu acho que os goleiros vão se sacar bastante, mesmo assim o Flamengo vai ganhar. Vai ser um jogo dos goleiros, acho que vai ser um jogo dos goleiros.
0: E você, Davi, o que, é que você espera aí de Atlético Mineiro e Flamengo, cara?
2: O que eu espero, particularmente, é a vitória do Flamengo, mas a, a minha análise tem que ser mais fria. É, o Henrique colocou aí esses dois empates dentro de casa, com o Sport e com o Fluminense. Eu, eu, eu vi esse jogo, esses jogos aí eu assisti, e assim, é, o Flamengo não joga que nem o um Sport, que nem o um Fluminense. Para é, conseguir amarrar um empate ou até uma vitória dentro do, do, da casa do Atlético, é, é, eu só vi... Nesse estilo aí, defensivo aí. Colocar um o ônibus lá dentro. E o Flamengo não tem esse estilo. Não tem. O Atlético vai vir com tudo. Com aquela marcação alta. Se bem que... Com esses resultados, a gente tá vendo que o, o gás acabou, né? O gás do Atlético tá acabando. Tá acabando que era aquela história que o raio vem falando já tem bastante tempo. Que o Atlético não, não ia aguentar esse pique todo aí. Mas eu acho que com o Flamengo ainda vai engrossar o caldo. Eu acho que eles, eles vão vir com tudo. Agora depende muito. Eu preciso da ajuda de um, da análise de vocês. O Arrasqueta vai
0: jogar? Pode jogar, mas entrar jogando, não.
2: Cara, difícil. Eu vou... Eu vou botar um empate aí, 2x2. Pois
0: é, 2x2. Ó, antes de dar o meu flaupite, é o seguinte. É, eu acho que esse é um jogo diferente pro Sampaoli. Porque eu vejo nesse jogo o atlético favorito. Eu acho que o São Paulo nunca pegou do ano passado para cá o Flamengo sendo o favorito. Jogando pelo Santos. Ele fez uma retranca danada no Maracanã. Foi 1x0. Aquele golaço do Gabigol de cobertura. E no jogo de volta o Flamengo já pensando no Mundial. Já era um jogo que eu acho que o Jesus errou de ter entrado com o time titular. Todo mundo se poupando, tomou de 4 lá do, do Santos na Vila Belmiro. E no jogo do início do Brasileiro, gente, aquele lance do Bruno Henrique que eu não perdoo até hoje. O Bruno Henrique, ele me perde aquele gol, era tipo 8 minutos do primeiro tempo, gente. 0 a 0, era o Flamengo fazer um gol ali e o Atlético ia desmontar. Ele consegue me perder o gol, fomeou, não tocou pro Gabigol, não chutou no gol, conseguiu fazer uma cagada monumental naquela jogada e ali o Flamengo foi punido e tomou uma uma é, 1 a 0 com um gol contra do Felipe Luiz mas é, amanhã eu vejo o Atlético favorito pelo que o Flamengo tá jogando e pelo que o Atlético tá jogando apesar da sequência ruim é porque desses jogos do Atlético, o Atlético Atlético jogou mal contra o Palmeiras só os outros jogos não jogou mal Amassou
2: não, não foi mal, Rayo. Desculpa, não foi mal, mas você viu que acabou o gás no segundo tempo, contra o esporte contra o Fluminense? Cara. Você viu co... que no primeiro tempo eles poderiam ter feito 3x0, não fizeram nenhum gol, e no segundo tempo não conseguia fazer. Mas
0: gol? a minha visão foi um pouco diferente, Davi, porque assim, contra o Fluminense, eu vi esses jogos, né? É, contra o Fluminense e contra o esporte, mesmo no segundo tempo, o Atlético criou 30 chances de gol. E aproveitou. Não aproveitou nenhuma. Então o Atlético ele é muito mal finalizador. Então e esse é um ponto fraco. E aí teve
2: o, o Bahia também, né? O Bahia que fez até o, a recuada do Guga lá, também teve o Bahia nessa brincadeira. Sim,
0: aí. mas o Bahia também, eu vi esse jogo. O Atlético amassou o Bahia no primeiro tempo. E no segundo tempo tomou três contra-ataques e três gols. Foi isso que aconteceu. Então o pa Bahia foi muito eficiente naquele jogo. O, o, o placar não diz o que foi o jogo. Então, eu vejo, é para finalizar é, essa história do Flau Pitch, é o seguinte. Eu, é, é quase impossível o Flamengo não tomar gol. Se toma do time 2, do time B, do Atlético Paranaense, rebaixável, quem dirá do, do Atlético Mineiro? É, eu chuto, vou colocar aqui, cara, minha vontade, Davi, se fosse pela razão, seria 2x2 também, tá? Eu ia imitar o seu placar, mas é porque eu já tinha pensando nesses 2x2, mas eu não vou de 2x2 não, vou arriscar vou botar 3x2 Flamengo jogo lá e cá já que a gente sabe fazer gol, a gente sabe agora eles sabem também, entendeu então eu acho que vai ser, eu espero que seja um 3x2 loucura a la Flamengo e Atlético Mineiro de 1987 que o Renato Gaúcho destruiu e a gente eliminou e foi campeão brasileiro e nem vem me dizer que a Copa União, que ali era a Série a. a. Flamengo nunca jogou Série B, então pronto. Então eu nem entro nessa discussão. Então é isso, galera. Então eu vou de 3 a 2. E mais uma vez, assim hoje foi um podcast muito animado, muitas polêmicas, reviravoltas, argumentações aqui. Mas é isso aí, galera. Mais uma vez, queria agradecer a você, ouvinte, por ter ficado com a gente até agora. É a você, Henrique, a é você também, Davi. E você, nosso ouvinte, indique o nosso podcast aí. A gente agora começou a disponibilizar os vídeos né, é, de pós-jogo, do, dos nossos episódios, lá no YouTube. Então, procura o nosso canal lá, que é o FLA360, o numeral. Então, a gente está no FLA360, tanto no YouTube, Spotify... Google Podcasts e Twitter, todos esses, é só botar FLA 360. E no Instagram, vocês procurem é, pela gente lá, pelo FLA 360 Podcast. Tá bom, galera? Mandem suas perguntas, indiquem para os seus amigos. Toda pergunta que é enviada, a gente responde e discute aqui no podcast. E agora, galera, vamos para cima do galo, vamos fritar esse galo lá no Mineirão no domingo e rumo à liderança do Brasileirão. Tem que tomar essa liderança, pô. Eu tô doido para gritar segue o líder. Então vamos lá, vamos nessa, vamos nessa corri... nessa corrente aí para frente. Vamos que vamos, galera. Um grande abraço, saudações e até a próxima. Um grande abraço.